0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники. Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в
1: геймдев-компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в геймдев-студии. В выпусках этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – поставщик
0: компьютерной и электронной техники, компании NB.com Group. Сегодня мы будем обсуждать настоящее будущее цифровой децентрализации, возможно ли она вообще, обсудим
1: интернет в разных странах. Как бы это странно ни звучало, но да. сейчас в разных странах разный интернет. Да, вроде как
0: он выглядит как один целый интернет, но вот взять даже там нашу страну, взять Китай и интернета очень сильно различаются, и мы не можем зайти на какие-то китайские сайты, но ну, кроме как, не знаю, 1688, это максимум или Алиэкспресс. Ну, да. На самом деле, когда говорят про цифровую децентрализацию, а почему-то Коля мы... очень сильно э, делает акцент на цифровой, да. Это может быть далеко не только блокчейн, там, биткоины, и так далее, и не только NFT. Вот, децентрализация бывает разная. Сегодня мы как раз вот обсудим, что же она из себя представляет, как она бывает еще. Но, возможно, затронем тему крипты.
1: Слушай, на самом деле я не знаю, какая еще бывает цифровая децентрализация, ну, если это не веб-3. Нет,
0: но ну, я сказал про биткоины и NFT. Как бы, ну, мы можем обсудить с тобой сегодня как раз смарт-контракты и все вот, что с этим связано. Есть такая крутая тема, как DAO, которой наслышаны
1: сильно те, кто погружен в блокчейн-культуру, но не знают простые люди. Давай, наверное, я бы кратко предложил начать вообще, что такое централизация и децентрализация, когда мы говорим об информационных системах. Давай, можешь как раз рассказать, раз уж ты инициативу проявил. Ну, тут вообще, на самом деле, без секретов. Централизация — это некая структура, централизованная структура, у которой есть четкая иерархия и есть какой-то единый центр управления. Оттуда у нас э, из этого идут ее плюсы. То, что за счет четкой иерархии она работает очень эффективно, потому что все знают, что кому делать как и когда. И, соответственно, очень быстро принимаются решения в том смысле, что есть единый центр принятия решений, который все решает. Ну,
0: как пример можно привести, не знаю, любой дата-центр, данные там сайтов, каких-то компаний, они всегда хранятся в каком-то одном месте, и по большей части какое-то одно заинтересованное лицо, либо там да, админы имеют к этому доступ и полностью
1: регулируют какие данные там будут и кто будет к ним подключаться. Ну да, и или там даже обычное банковское приложение тоже там. Все понятно. Соответственно, минусы, какие у нас возникают из того, что у нас единый центр управления и четкая структура, это низкая устойчивая системы к атакам. То есть если хакерская атака уничтожает центр принятия решений условный, то все, вся система встает, потому что никто не знает, что делать. Второй момент в целом, это если мы говорим, например, про корпорации, то централизованные системы в разрезе корпораций цифровых, они всегда идут по одному циклу. То есть появляется какая-то новая компания, которая начинает активно задабривать пользователя, там, давать очень хорошие цены, очень качественные услуги по хорошим ценам и так далее. Таким образом она захватывает рынок. Как только она захватывает рынок, то качество услуг постепенно начинает падать, цены расти, а пользователи уже на этой системе сидят и слезть с нее не могут. Например, яблочные рабы эти. И, ну, мы, Но то есть. Подкаст не подкаст без упоминания Apple, это просто да. фишка. Дней без упоминания Apple. Да, вот это что касается централизации. Естественно, сейчас большинство систем, приложений, сервисов, которыми мы пользуемся, они, да не большинство, все, они централизованы. Соответственно, децентрализация — это типа как идея, это... Ну, это не идея, это как бы конкретная технология. Ну, я имею в виду в целом вот э, цифровая децентрализация, это какой-то утопичный э, во многом мир, простите, простите, я, как вы поняли, не энтузиаст всех этих дел, ну, так вот, децентрализованная цифровая сеть, это у всех участников этой системы равная власть. Эта сеть распределена между всеми участниками, поэтому, по идее, она устойчива к атакам. Ее невозможно уничтожить, потому что все дублируется у каждого участника сети. Она вроде бы анонимная, по крайней мере, это так считается. И При этом она открытая. Если мы говорим про блокчейн, то каждый участник может видеть все операции. Фишка в том еще, что так как у всех участников равные права, и все участники заинтересованы в том, чтобы эта сеть процветала, то, соответственно, каждый заинтересован в том, чтобы она процветала, чтобы у них было больше денег и чтобы они жили лучше. Ну, эта система работала лучше, все жили лучше. Я же говорю, ну, такая, типа, утопия, на мой взгляд, угу. если что. У нее есть минусы, которые многие не замечают. Ну, если вы почитаете статейки в интернетах, то мало кто об этом пишет. Первый очевидный минус — это отсутствие какого-либо контроля, помощи и поддержки. То есть понятно, что у вас там есть некий контракт, который изменить нельзя и который регулирует всю вашу деятельность. Но, например, если вы потеряли пароль от своего кошелька, то все.
0: Но зато он не достанется злоумышленникам. Это тоже очень большой плюс и минус одновременно. Как бы есть да? пароль, все хорошо, нет пароля, но извини, доступ утерян. Ну, скорее всего, навсегда.
1: Да, да. Первый минус. И второй минус то, что. Короче, есть такой термин adoption. Очень модный в криптосообществах всяких, который подразумевает адаптацию простых людей, жителей Земли, вот ко всем этим веб-3 и децентрализованным красотам. Ну и вот как бы проблема сейчас заключается в том, что все бьются вот над этим адопшеном, потому что... Ну, обычные люди, обычные обыватели, мы с вами, ну, нам не нужно все это сложное, децентрализованное. Мы хотим, чтобы у нас был кэшбэк, чтобы у нас всегда был чатик с саппортом. Что еще мы хотим? Я не знаю, чего мы хотим.
0: Ну, первое мое желание — это поблагодарить тебя за твой очень подробный, длинный и немножко душный рассказ о централизации и децентрализации. Я от себя, на самом деле, хочу добавить, что вот... Я прочитал такую статейку и вынес интересную мысль, что на самом деле децентрализация, она э, ну, не такая уж и сложная в плане технологий и решает одну очень важную проблему для пользователей, проблему доверия. Какая проблема в централизации, да, когда, допустим, два человека договариваются между собой, есть какой-то риск, что там кто-то кого-то опрокинет, кто-то кого-то обманет. Люди находят какие-то там третьи стороны В основном это, ну, не знаю, да. если брать решение каких-то проблем Это могут быть суды, либо если это операции, то какие-то гаранты и так далее вот. Но здесь возникает проблема, что как бы от проблемы доверия никто не уходит И вместо того, чтобы не доверять друг другу, вы не доверяете третьей стороне
1: а... Ну или доверяем
0: а, ну, тут нужно просто как-то безоговорочно верить в людей, в их честность и в желание всем помочь.
1: Просто верить?
0: Да, просто верить. И этого верить. достаточно? Ну, тут ты никак ничего не проверишь, да. А, децентрализация, она решает это все очень просто. Эта проблема доверия решается тем, что все операции, которые проходят, они, во-первых, не используют посредников, во-вторых, они очень прозрачные, всегда можно отследить. Каждую операцию, она хранится там в истории, в системе, записывается у всех участников, и ты просто потом не сможешь там кого-то обмануть, что-то там
1: переделать, влезть и изменить, вот. Да, расскажи это пользователям и вкладчикам биржи FTX, FTX которая обанкротилась, потянув за собой кучу криптосообществ и инвесторов и коинов, собственно.
0: Ну, тут как бы опять присутствует третья сторона, да, как бы у тебя есть два человека, если ты передаешь криптовалюту от пользователя к пользователю, а тут ты как бы доверился третьему лицу какой-то бирже, и она обанкротилась. Ну, тут извините. да,
1: тут я с тобой
0: согласен. Сам себе придумал проблем. Придумали решение, потом такие, а давайте сделаем еще вот это.
1: Ну, это как раз попытка обычных людей как-то научить пользоваться вот этим будущим, которое нас ждет, как и электромобиля.
2: Децентрализация не может решить все проблемы, связанные с доверием пользователей к технологиям. Во-первых, децентрализация не является панацеей от хакерских атак. Несколько недель назад многие пользователи дефи-платформы Poly Network потеряли более 600 миллионов долларов в США из-за кибератаки. Эта платформа была децентрализованной, но это не помогло предотвратить хакерскую атаку. В то же время, традиционные централизованные биржи, такие как Кайнбас и Binance, имеют лучшую репутацию в области безопасности, благодаря лучшим практикам и большим бюджетам на безопасность. Во-вторых, децентрализация не гарантирует отсутствие мошенничества. На платформах DeFi все еще могут происходить мошеннические операции, такие как ложные обмены или фальшивые проекты. Это может привести к финансовым потерям для пользователей которые не будут защищены от таких действий. В-третьих, децентрализация может создавать сложности для пользователей, которые не имеют опыта работы с криптовалютами и блокчейном. Они могут столкнуться с потерей кошелька или проблемой с доступом к блокчейн-сети. Наконец, децентрализация также может создавать проблемы для соблюдения законодательства и регулирования. Государства могут ограничить доступ к децентрализованным сетям и блокчейнам из-за возможных финансовых преступлений и утечек данных. Это может ограничить доступность и использование технологий для пользователей в этих странах. Кроме того, необходимо учитывать, что децентрализация может иметь свои проблемы и ограничения. Она не является универсальным решением для всех видов технологий и приложений.
1: На самом деле, получается, мы с тобой потихонечку подходим к теме тоже модного термина и интересной технологии. Это DAO. Звучит как что-то китайское, на самом деле. Да, но на самом деле это Decentralized Autonomous Organization. Ну, по-русски, <laughs> децентрализованная
0: автономная организация.
1: Да, да. Собственно, которая из себя представляет вот некую систему, естественно, на блокчейне. Куда же без этого? У этой организации есть там своя определенная экономика, у нее есть своя цель, у каждой такой организации. Причем эти цели всегда... Ну, не всегда, ладно.
0: Эти цели просто могут быть совершенно разными, совершенно любыми. Да. Как оно работает? А главное отличие вообще от обычной компании, да, как типа общепринятая от модель компании, централизованной да, схемы от централизованной управления. схемы. Э, в том, что у DAO компаний... У всех работников права одинаковые. И они зависят от того, какой вклад внес каждый участник. То есть, если там взять, не знаю, вот любую компанию, в которую сейчас можно там устроиться на работу в каком-нибудь сервисе, можно представить просто схему. У вас есть начальник, там есть какие-то менеджеры, подчиненные. Вот это вот стандартная иерархическая структура. А в DAO это просто вот... Такая линия, и все друг к другу, они там не начальники, они как бы на одном уровне находятся. Ну, Горизонтальная да, структура. Да, вот. Плоская, да. Но это не значит, что ничего нельзя делать. Там достаточно такой демократичный подход. Вознаграждение, выплачиваемое каждому участнику, оно определяется путем голосования. То есть ты вносишь какой-то свой вклад, это оценивают по разным критериям другие участники ну, этой вот компании,
1: и. Вознаграждение в итоге распределяется По
0: итогам голосования
1: угу. Ну давай, если уж пошли мы по отличиям Давай, наверное, по ним по всем пройдемся Какие есть характерные вообще черты Отличия от
0: централизованной компании у Да,
1: как, как ты сказал уже, у нас полное отсутствие иерархии То есть это плоская система управления Фишка в том, что в эту организацию Может вступить любой человек Просто купив токены этой организации Третий момент — прозрачность, так как это блокчейн, то все действия каждого участника видны для всех. Тут, получается, есть какой-то демократизм, потому что все решается путем голосования. Есть какая-то ролевая модель, где участники... Придерживаются ее, да? <смех> да? Этой ролевой модели. <смех> да, где участники сами решают, что они тут делают и как это помогает организации развиваться дальше. Соответственно, в зависимости от их вклада, у каждого участника есть какая-то, ну, появляется репутация хорошая и плохая. И основной момент то, что у организации есть некая объединяющая идея или культура, которую все участники да. должны придерживаться. Угу. Причем это
0: может быть вообще совершенно разные
1: направления.
0: Кто-то разрабатывает там определенные технологии. Есть э, всякие open source э, проекты, которые пишут люди вместе, только э, в DAO за это они еще там ну, как-то это монетизируют и распределяют прибыль между участниками.
1: Ну, кстати, это тоже э, такое, вот в эту штуку я верю. Есть такое еще понятие Revenue Share и, ну, ну типа, деление прибыли. А, и очень часто в смарт-контрактах, особенно там смарт-контракты на какие-нибудь NFT или на объекты искусства разные, вот там как раз-таки закладывается revenue share, создатель получает а, процент от чего-то. То есть, например, если я написал песню, э, выпустил ее как NFT, и потом люди эти NFT покупают, то я автоматом через э, смарт-контракт мне на кошелек там падает какой-то процентик.
0: Ну, это как подтверждение сделок да. в
1: блокчейне. Примерно да, та же схема. Да, То есть я не жду от какого-то музыкального лейбла, что он мне выплатит условно мою зарплату. Нет, мне, по сути, платят пользователи. Покупая NFT, сразу мне напрямую прилетает денежка. Мне нравится подход в DAO-компаниях, что там...
0: Ты не получаешь от кого-то задания, от начальника там или от э, директора, что тебе делать. Никто тебе не рассказывает, чем заняться. Ты выбираешь э, себе задачи и занятия сам. Ты выбираешь, сколько тебе э, делать эту задачу, каким образом. И самое такое интересное, что ты потом получаешь такое вознаграждение, вот, которое внес в проект. То есть, если ты там, не знаю, разработал какую-то сверхкрутую систему, mm -hmm. на которой работает все, да, все участники, не проголосуют за тебя, и тебе будет э, начислено очень большое вознаграждение в зависимости от вклада, чего, в принципе, на мой взгляд, иногда не хватает просто, ну, на обычной работе, да, когда там люди по-разному работают, а получают, ну, по сути, одинаковую зарплату.
1: Ну, да, нет, это бесспорно классно, и на самом деле DAO как технология и блокчейн как технология, они очень интересные, у них действительно есть реальная область применения, более того, они применяются, но в массовом пространстве, там, в СМИ это не освещается. То есть в СМИ освещается, там, биткоин взлетел, упал, Доги Коин, Илон Маск, там, купил. Это все вот, это вот шелуха и хайп, но на самом деле, ну, который кажется, что технология просто создана для обмана. Но угу. на самом деле у технологии определенно есть будущее, определенно есть интересные моменты, поэтому тут ничего не скажу. Наверное, это наше будущее, возможно. Я почитываю ребят, которые прям криптоны-криптоны, и честно могу сказать, там, даже несмотря на то, что я там работаю в IT и сейчас в том числе работаю с Web3, ну, иногда я понимаю, наверное, процентов, там только 70 того, что ребята пишут в своей телеге, потому что есть какие-то безумные слова, которые я, я просто ну я не понимаю. Ты, ты сказал процентов. Ты начал говорить процентов 7. Я думаю, ну а тоже процентов
0: 7-10 понимаю. Ты 70, нифига себе, как бы ничего себе! Ты еще сильно разбираешься. Я начал читать какой-то крипточат, Хоть я тоже с этим работаю, но там бывают такие вещи пишут очень глубоко разработческие в которые нужно прям вот вникать и понимать. Я как бы в общем понимаю, но это угу. сложнее, чем кажется. Ты отметил то, что э, все эти блокчейны, веб-3, децентрализации, да, это все может быть там скамом и обманом, но как раз-таки это те инструменты, которые придуманы ровно для того, чтобы избежать скама, обмана и так далее, да, то есть... Да. Ты не можешь просто так взять, там, перевести кому-то криптовалюту. Тебе нужно, там, не знаю, подтвердить свой номер, почту, имя кота, там, не знаю, позвонить родителям, поздравить бабушку с днем рождения. Только тогда ты сможешь перевести эту крипту. А, так что так просто тебе это не удастся сделать. Там, ну, безопасность продумана очень классно.
1: Да, но есть такой минус, как локальные ограничения. Например, в каком году это было, когда Китай внезапно запретил криптовалюту... А, он запретил майнинг. Слушай, вот. это можно говорить про каждый год, что Китай что-то запретил.
0: <свят> но, по-моему, если я не ошибаюсь, это было недавно, там, не знаю, год 20-21, когда резко у нас упал спрос на видеокарты. Это, видимо, ну, это было совсем недавно. Я, если честно, не помню год. Да, но Китай запретил майнинг. Это очень сильно ударило по рынку вообще в целом криптовалют по рынку майнинга и майнинг ну на какой-то момент, на несколько месяцев, прям сильно-сильно
3: просел из-за этого. С каждой новой строчкой кода жизнь человека становится все лучше, комфортнее и многообразнее. Но за кодом всегда стоят люди, и именно их по праву можно считать создателями этих перемен. В новой рубрике мы расскажем о программистах, которые навсегда останутся в истории этой индустрии и об их изобретениях, что навсегда изменили нашу жизнь. Писатели-фантасты придумали роботов, но воплотили их идеи в жизнь реальные люди. Джон Маккарти, к примеру, оказался у истоков создания искусственного интеллекта. Впервые ученый заговорил об ИИ на Дартмутском семинаре 1956 года. Тогда он предложил концепцию, что компьютеры могут не просто считать, но и решать интеллектуальные задачи. Для создания искусственного интеллекта нужен был особый язык, поэтому Маккарти создал Лисп. Использовав Лисп, программист как бы обучал машину, наполняя ее знаниями. Поэтому в процессе работы лист программы увеличилась в объеме и самостоятельно изменяла собственную структуру. Неудивительно, что Лисп до сих пор остается величайшим языком программирования для True разработчиков. IT все еще молодое направление, поэтому сделать открытие в нем вполне возможно. Для этого можно опереться на опыт талантливых коллег и быстро развивающиеся технологии. Но помимо мастерства, смелости и упорства, любому разработчику понадобится качественное железо, которое выдержит непростой путь, ведущий к инновациям и прогрессу, послужит источником комфорта и вдохновения. Вдохновить тебя на новые свершения попробуем мы, в подкасте выживут только айтишники. А вот подбор качественной компьютерной и электронной техники лучше доверить нашему спонсору – NBcom Group. NB.com Group – это группа компаний, которая поставляет компьютерную и электронную технику для бизнеса под ключ. Специалисты NB.com Group помогут с выбором нужных девайсов для сотрудников, выполнять монтаж и настройку ПО, решать задачи по оборудованию переговорных комнат, кабинетов руководителей и конференц-залов. Более 10 тысяч товаров для офиса и общественных пространств от российских и зарубежных производителей. Переходите по ссылке в описании, чтобы реализовать свой проект. Пусть каждый айтишник работает на лучшем железе. Да,
1: и коли уж я так изящно подвел нас к теме Китая, О -о -о, то... ты
0: хитрец какой, а? Ну, Хорошая на сам... подводочка.
1: На самом деле, в рамках децентрализованного, светлого будущего нашего интернета, ну, как хочется верить, что оно светлое, а можем обсудить такие вещи, как закрытость глобального интернета, ну, в целом, сегрегация, сегрегированность глобального интернета сейчас на интернете по странам, да? Просто душишь сегодня нещадно терминами. Блин, ну, интересная тема, она сложная, и хочется побольше умных слов сказать и объяснить, но, видимо, иногда перебарщивая. Ну, моя мысль какая? Вот смотри, у нас есть э, самый известный пример, это интернет Северной Кореи, да? Это вообще как бы сложно даже назвать интернетом, мне кажется, это больше локальная сеть какая-то. Там у них сайтов 10, наверное, доступно. Ну как, у них есть местные сайты, во-первых, там... Ну, это как говорят, я, конечно, сам не видел, но вроде как. А у них есть местные сайты, наука, ну, по науке, по образованию. Наверняка есть и развлекательные, я думаю, они же все-таки люди. А, и ну, это условный, да, какой-то интранет, и еще в этот интернет закидываются сайты из глобального интернета, но после угу. цензуры. Видимо, берется образ сайта какой-то из э, глобального интернета чистится, там что-то удаляется, и вот он кладется в локальную, по сути, сеть, и люди им пользуются.
0: Но там же у них прям отдельная культура, у них запрещены даже, у них, по-моему, джинсы нельзя носить, то есть настолько там все запрещено, зацензурировано, и я не удивлен, что вот сайты модерируются, потому что где-то что-то там написано, непонятно, как это воспримется. На самом деле, вот если посмотреть про Северную Корею, несколько видео станет очень очень понятно, о чем идет речь, и очень страшно, потому что там буквально реально каждый шаг, он там ну модерируется государством, ты не можешь пойти сюда, там есть отдельные там компьютеры для вот этих пяти человек, которые в год приезжают в Северную Корею для угу. доступа в глобальный интернет, там есть отдельные магазины. Когда там человек приезжает в Северную Корею, его возят по специальным вот маршрутам ни шаг влево, ни шаг вправо, сели там в определенную гостиницу, в определенные номера. Ну, короче, там прям вот кроме интернета <laughs> очень много всяких ограничений, и я вообще удивлен, что там хоть какой-то интернет есть.
1: Да, а теперь вспомни, когда ты работаешь в офисе и в офис приезжает э, там кто-то из головного офиса, э, в ваш офис приезжает mm -hmm. кто-то из головного офиса, и примерно же это ведь Точно такая же процедура, когда директора водят по коридорам твоего офиса, все там красиво одеты сотрудники, обычно это не так, но тут у них что-то очень важное и серьезное на мониторах. Да, они прям типа работают активно, там изобретают велосипед. Все знают маршрут, по которому поведут директора, поэтому там политы цветочки. Расложены чаечки, конфетки. Uh, Но, ну, кстати, еще по поводу, возвращаясь к Северной Корее, забавный момент, что, по-моему, там всего две точки входа глобального интернета на территорию страны, ну, условно, кабеля. Один на вход, другой на выход. Может быть. И, собственно, глобальный интернет Северная Корея получает от России. То есть вот эти кабели, они прокинуты как раз через... Нас? Ну я, я не знаю, как оно устроено,
0: да, но в основном, есть, ну, в основном пишут, что действительно интернет глобальный поставляется через Россию, даже я не знаю второго какого-то канала, через что они могут получать интернет. Ну, я думаю, что с Северной Кореей все понятно, там э, их держат в ежовых рукавицах, но на самом деле вот э, большим откровением является то, что в Китае у них свой интернет, многие знают, что там есть какие-то ограничения, но не знают, насколько можно сказать, что в Китае прям вот есть два интернета, один свой и один глобальный. И в глобальный интернет выйти не так-то просто, а получить доступ к локальному китайскому еще гораздо-гораздо сложнее. У них есть там свои инфраструктуры, свои чаты, свои... Ну, практически все свое. То есть это отдельный, отдельный прям интернет, и он не такой, как в Северной Корее, там не 10 сайтов,
1: а ну, целый мир. Да, ну, они больше открыты, и плюс это настолько огромный рынок, что многие сервисы делают отдельные версии своих сайтов, своих приложений чисто для Китая. Например, как это делает Apple, как э, это делает... Кстати, Google запрещен в Китае, офф-топ, пока я вспоминаю, кто еще так делает. А делаются...
0: Huawei, у них же вообще он был локальным.
1: Я прав, да, что Huawei — это Китай? Это же китайский бренд? Это китайский, да. Бренд.
0: Да, и он сначала был очень локальным у них, а потом он уже вышел на какой-то... Ну, на мировой рынок, рынок да. Мировой ну, рынок
1: стал... TikTok — это глобальная версия другого приложения, которое стало сначала популярным угу. в Китае. Я не помню, как называется.
2: Ну, я тоже не знаю, честно. Потом,
1: если говорить там про то, насколько рынок Китая интересен для всех, ты в курсе, что для Китая снимаются специальные версии фильмов Marvel, например? Притом у них хронометраж не всегда меньше, иногда больше. Они э, вставляют в эти фильмы какие-нибудь моменты с китайскими звездами. Ну, то есть, как, как вот, второстепенного персонажа играет какая-нибудь китайская звезда, она вписана в сюжет mm -hmm. фильма, но так, что вот этот кусочек можно вырезать просто для других стран. А в Китае он есть, и за счет этого хронометраж фильма увеличивается, потому что там вот эти кусочки с китайскими актерами специально.
0: На самом деле, я этого не знал. Очень
1: интересная инфа. Да, прикольная тема. Ну, чаще всего они, конечно, срезают что-то. Например, вот эта знаменитая история, недавняя, кстати, с бойцовским клубом, когда... Бойцовский клуб, он, наш, он же там вышел 20 лет назад, 30. В Китае он недавно вышел, ага. официально.
0: Ну, это как, как в России, да, фильмы сейчас выходят.
1: Да, да. И там концовка первоначальная китайская заключалась в том, что там просто черный экран, на котором текстом написана концовка.
0: Это сейчас так вышло с концовкой? Ну
1: вот в прошлом году, по-моему. Угу. Но потом, кажется, все начали очень сильно возмущаться, зрители, и, по-моему, вернули оригинальную концовку. Это я вот уже
0: не помню, но... Интересно, это кинотеатры изобрели просто заново книги... Примерно так же, как Apple изобрели видео, да, сделав Live фото, типа, ребята, у нас есть картинка, а теперь она может как бы типа двигаться.
1: Да, 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 вот. да. да. Да.
0: Какая-то обратная эволюция.
1: А, ну, и на самом деле, говоря об ограничениях, э, давай уже, наверное, закончим с ограничениями и вернемся к чему-нибудь позитивному. Угу. А оно, кстати, в Китае тоже есть. Э, прикольно. Ну, так вот, по поводу ограничений все знают, наверное, а если не знают, то сейчас вы узнаете. В Китае работает э, знаменитый китайский фаервол, который запустили еще в начале 2000-х годов. И, собственно, вот он отвечает за то, что в, во внутренний интернет Китая не попадает то, что не должно попадать. А, собственно, из Китая не уходит то, что не должно уходить. Естественно, этот китайский файрвол регулируется властями. Там есть своя киберполиция, которая еще иногда руками проверяет за вот этим фаерволом, насколько он там все правильно банит, чистит и прочее. По слухам еще у Китая есть великая китайская пушка. Китай не подтверждает наличие этой штуки. Штука это заключается в том, что дескать Китай может невероятно устраивать невероятные дедос атаки. А не только там на какие-то свои внутренние ресурсы, что зачем вообще делать, угу. но и вот на любой ресурс в мире, при том, что там невероятная просто мощность этих атак, там были всякие разные недоказанные истории, где, дескать, Китай атаковал гитхаб, Китай атаковал э, Google, наверное, что-то еще. Ну, в общем, вот, постоянно все обвиняют в этом Китай, но ничего не доказано.
0: Ну, России же тоже часто приписывают какие-то самые известные крупные кибератаки, хакерские атаки, взломы в мире. Так что... Да. Ну, я, я не думаю, что там есть какой-то определенный механизм или кто-то признается, скажет, вот, у нас тут есть 10 человек и тысяча компьютеров, и мы действительно обладаем какой-то нереальной пушкой для совершения кибератак. Ну, да, только,
1: да, остается гадать и предполагать. Это было бы странно. Но, и переходя к позитивному, про Китай, там работает VPN. Постоянно этот файрвол борется с VPN-сервисами, у них идет давняя война с браузером Tor. Ну, можно сказать, что это гибрид VPN -а и браузера. Да, в общем, постоянно они борются с VPN, с вот с этим браузером, там э, китайцы придумывают, как это блокировать, разработчики придумывают, как обходить блокировки. А, и по последним статистическим данным, не знаю, как они получены, правда, но 30% жителей э, Китая используют VPN на постоянной основе.
0: Ну, прям. Это гигантский процент, особенно если учитывать их население, сколько у них там живет, полтора миллиарда больше. Ну да. Ну Это прям огромный-огромный процент жителей Китая.
1: Да, ну мы не знаем, для чего они их используют. То есть, возможно, для доступа к безобидным ресурсам, как Steam, например, потому что... Опять же, в Китае локальная версия Steam есть, на которой нет многих игр, или они там в странной какой-то форме выложены, а через VPN можно получить доступ к полноценному Steam со всей библиотекой. На
0: самом деле спектр использования VPN очень большой, и почему-то его ассоциируют все, ну или не все, как бы некоторые люди с чем-то плохим, что ты там, не знаю, используешь VPN, что-то незаконное, что-то плохое. На самом деле некоторые ресурсы там доступны только в определенных странах, и к ним можно получить доступ. Я не знаю... В голову лезут какие-то примеры, но они запрещены для того, чтобы о них говорить, да, какие-то социальные сети, где можно листать фотографии, к примеру, вот э, к таким вещам. И, ну, вот такой первый пример, который приходит в голову, и таких сайтов и ресурсов очень много, которые доступны где-то в какой-то стране и недоступны в другой.
1: Так вот, э, позитивное в Китае. На самом деле, что больше всего мне интересно и что я немножечко пробовал, когда был в Малайзии, хотя это не Китай, но тоже азиатская страна, э, суперапы. Офигенная идея, мне очень она нравится. У нас это есть в виде, наверное, только Яндекса, когда у тебя в одном приложении у тебя и еда, и такси и ты можешь расплатиться за что-то, и ты можешь початиться. Ну, вот такого у нас нет. Но э, в Китае у них же есть WeChat, и это удивительный сервис. Помимо того, что это мессенджер, там э, такси, доставка, там э, можно расплачиваться, то есть за все, что угодно. но ну, это как твое банковское приложение. Mm -hmm. Там есть какие-то... Ну, это социальная сеть, потому что там можешь фотки выкладывать, там есть какие-то блогеры, Плюс основ ну самая фишка, которую я недавно только узнал, для Вичата есть мини приложение, то есть местные там ресторанчики, ну короче местные провайдеры сервисов, они делают мини приложения, которые ты можешь установить в Вичат и тебе чтобы пользоваться вот этими приложениями тебе из Вичата даже выходить не нужно, у тебя вот прям все все в одном приложении. Это уже офигенно, мне
0: кажется. Ну, мне тут сразу напрашивается вопрос, а удобно ли это вообще? Ну, как бы вот у тебя есть телефон, по сути, это у тебя большой суперап где ты заходишь, у тебя здесь банк, у тебя здесь карты, у тебя здесь доставка, еда, ну, тоже все под рукой. Или да, уже, но... уже люди настолько обленились, что им, типа, выходить из приложения. Ах, типа, ну, вот смотри, это? например,
1: мы с тобой общаемся в чате, скидываемся кому-нибудь там на подарок на день рождения, мне нужно тебе закинуть деньги, мне нужно выйти из мессенджера, зайти в банковский клиент, вбить там твой номер телефона, и отправить деньги. А тут мы в ВИ чате мы с тобой чатимся, нужно скинуть денег, и я прям вот в чате нашим с тобой тебе кидаю деньги. Это же супер экономит время.
0: Да, суперэкономит время. А если тебя взломали, ой, как это экономит время тем, кто тебя взломал. У тебя тут и переписки, и банки, и еда, все, все что хочешь
1: вообще. Вся информация о тебе в одном месте. Очень удобно. Да, это, кстати, один из минусов централизованных систем. Один? Запоминайте, дети. Ну, мы сегодня поднимали этот минус. Вот он, этот минус. Но с другой стороны, ты защищен от взлома, и даже если тебя каким взломают, образом? ну за счет того, что там есть супердорогая система защиты, которая смс-верификация, от... новые технологии, ну и картиночка с велосипедом и светофором,
0: не робот. Просто заходишь 10 минут, типа там на почту туда-сюда, там. В банковскую ячейку зашел еще по пути.
1: Да, ну, по идее, тебе должны помочь.
0: Ну, вот интересно, да, изучить систему отличается или как-то безопасность в WeChat и в китайских приложениях, вот таких у вот, суперапах, от
1: э, тех, что у нас сейчас. Я не хочу проверять. Я думаю, никто не хочет, поэтому угу. этой информации и нет. Угу. А, но, кстати, коли уж мы говорим про интернет в Китае, Uh, у китайцев абсолютно другой подход к UI-дизайну, то есть у них сайты и приложения выглядят как, наверное, у нас они выглядели, не знаю, там в середине двухтысячных, там миллион каких-то баннеров, uh, все что-то выскакивает, какая-то верстка странная, оно очень олеповатое, ну, отвратительно. Я просто смотрел видосики угу. интерфейсов. Это ужасно. Это абсолютно непонятно для ну, европейца, видимо. Ну,
0: видимо, у них такая культура. Я, ну, сколько я могу судить о Китае по там, разным видео в, на YouTube, в кино, у них там вообще все вот очень как-то сконцентрировано. То есть, если ты там идешь где-то по рынку, у тебя там 50 ларьков, первый, второй uh -huh. этаж, здесь реклама, здесь там тебе что-то сказали, у тебя там под ногами что-то написано. Короче, все. Ну, большая концентрация информации в одном месте. Видимо, для них это просто привычно.
1: Ну, да. Также точно у них и куча маркетов. Кстати, узнал, что у них есть так, такой прикольный маркет. А, идея какая? А, ну, допустим... Сейчас, я думаю, как объяснить. Мы как-то,
0: мы начали как эксперты по децентрализации, а заканчиваем как
1: историки и эксперты по Китаю. Ну, на самом деле это нормальная тема, потому что у них блогеры продают там нереальные деньги на этих маркетах. Там какая-то супер популярная блогерка, которой сейчас нет как блогерки потому что она с налогами там ошиблась, угу. и ее, в общем, из медиапространства полностью потерли. Но да не суть. Она, по-моему, за одну распродажу 11.11 что-то там продала на то ли на полтора миллиона долларов товаров, то ли на полтора миллиарда. Ну, в общем, очень намного. Ну полтора миллиона –
0: это как бы у нас в России блогеры столько зарабатывают. Нет-нет,
1: она одна просто, ну вот просто на своем э, стриме, чисто она за день, там за 16 часов, продала товаров на полтора миллиона. Чисто она одна.
0: Ну, я думаю, наверное, может, на полтора миллиарда. Ладно, давай в цифры ну, не будем углубляться. Да, ну, да, ну, короче, много.
1: Много, да. да,
0: да это не, не, там не за 100 рублей товар продать.
1: Вот, и возвращаясь к теме прикольных маркетов, просто, возможно, кто-то реализует эту идею в России. Давайте, стартаперы всей России, объединяйтесь. берите бумажку, да записывайте, Коля, да, давай. Да, идея какая? Есть какой-то маркет, приложение. Ты там находишь какой-то товар, который тебя интересует. Допустим, ты находишь сковородку, и она стоит 15 долларов. Но пока по рассказам такое есть. Есть, но ты можешь ее вот прямо сейчас купить за 15 долларов, а можешь купить за 11 долларов, если подождешь еще 50 людей, которые тоже захотят ее купить дешевле. То есть типа
0: что-то какая-то бизнес-модель не очень, мне
1: кажется. Почему? Такая. Зачем? Ну получаем. Ну это оптовая торговля, но в рознице, понял? То есть мне ну мне удобнее и проще доставить сразу 50 сковородок как продавцу. Понятно. Вот, поэтому я жду, пока набьется пул из 50 людей, и тогда им продаю по сниженной цене. На самом деле, мне кажется, что это не очень выгодно будет
0: селлерам, потому что те люди, которые сейчас заходят на маркетплейсы, они там, не знаю, тысячами продают эти э, единицы товаров, и им нет смысла ждать, когда там у них скопится какое-то
1: определенное количество. Ну, ну там ладно, же... я
0: не, не хочу так сразу да. засирать твою идею. Извините. Да это не моя
1: идея, это идея китайцев. А, ага. а, ну и на самом деле там же еще тоже работают рекомендации, вся uh -huh. вот эта штука. Ну в целом мне идея показалась прикольной. Ну, еще чуть-чуть просто про Китай. Очень интересно. Да, просто Китай
0: засел сегодня у нас.
1: Но он такой необычный. Он такой супер централизованный и, кажется, коммунистический. Но на самом деле он безумно капиталистический, наверное. Просто последний моментик, очень интересная штука. У них везде блогеры прям поставлены на поток. Это там фермы по производству блогеров. А, Я них... даже
0: видел видео. Короче, там сидит несколько, ну, реально да. ряд людей, и они что-то там в да, ТикТоке да, да, вот да, вот, кривляются. И
1: у них э, эти блогеры во всех приложениях то есть, допустим, у тебя Яндекс Еда, и у тебя там есть отдельная вкладка, в которой э, там стримы или видео фут-блогеров. Которые прям вот тебе показывают, снимают отзывы на какую-то еду. Да, как-то <зв звучит слишком крипово для меня. Ну, по поэтому ты не китаец, да, видимо. А, вот, но основная история такая. Недавно, вот буквально сегодня увидел новость, что там, значит, девушкам запретили... Ну как, не девушкам запретили, там запретили женскую эротику. И поэтому... А э -э мужскую? Подожди. Ага. А это детектив правильный вопрос. Ага. И поэтому девушки, которые раньше продавали нижнее белье и демонстрировали его, они, все, их деятельность как блогеров в этом плане закончилась, потому угу. что запрещено. И что началось? Мужики начали показывать на себе женское белье и продавать
0: его. Я даже не знаю, что из этого хуже или лучше... Как-то как все вот неправильно. Давай без оценочных суждений. Да, не знаю, как-то... просто зачем? Я предлагаю все-таки закончить с темой Китая, потому Хорошо, что мы уже да, там ушли, да. можно сказать, в нижнее белье на маркетплейсах. У нас же есть еще будущее, которое нас ожидает, такое далекое, такое неизвестное. Но мне уже сейчас так более-менее понятно, что это все будет связано в той или иной степени с децентрализацией, потому что люди доверяют этой технологии, потому что она их не подводит. Главное сохранить там номер своего кошелька, записать вот эти вот там 12 слов, чтобы войти в блокчейн-кошелек, и все. Собственно, здесь особо больше ничего и не нужно. Ты будешь, не знаю, зашел в магазин, у тебя там какой-нибудь брелок с криптой, ты заплатил биткоинами, или оно само вывелась, ты пошел, не знаю, там к нотариусу, заверил, подпис... или, или удаленно к нейросетевому нотариусу пошел, заверил какие-то документы, подтвердил это все смарт-контрактами. Я думаю, что это будет основано вот как раз-таки все на децентрализации, и будет какая-то одна централизованная децентрализация.
1: Ну, о. может быть. Если говорить о светлом будущем децентрализации, то это прям та фантастика, где все взаимодействуют напрямую со всеми путем какого-то одного протокола, который при этом не правительственный, естественно, потому что у нас децентрализация. То есть есть написанное кем-то правило там, для всех взаимодействий, и вот это взаимодействие происходит между людьми и людьми, людьми и ботами, людьми и роботами, там, людьми и смарт-контрактами, роботами и смарт-контрактами, искусственным интеллектом и людьми, и вот так далее. Ну, то есть как будто бы это вот эта вот матрица, где люди куда-то подключаются, и роботы туда же и подключаются. Так оно же сейчас так
0: и работает, я разве не прав? Ну, конечно, не в таком глобальном виде, да, что там люди на одном языке, на одном протоколе вообще со всем миром общаются.
1: Ну, как минимум, это происходит не так, потому что у нас есть провайдер для интернета. Если у тебя провайдер отключит от интернета, ты не сможешь ни с кем взаимодействовать. А что там еще у нас есть? Из... Ну
0: почему? У нас вот, хоть его в России пока и нет, Starlink, это же, по сути, провайдер, к которому можно подключиться с любой точки. Как Но бы если, тут тоже...
1: если только кто-то на твоей территории не блокирует это подключение.
0: Как-то это все звучит как постоянное противостояние добра со злом, что кто-то пытается там какую-то полную свободу развернуть, другой кто-то пытается это все... Я понимаю, что есть стороны, которым выгодно, которым невыгодно. Допустим, ну, государство по понятным причинам контролирует там, некоторые аспекты да, жизненные, потому что, ну если этого не будет контролироваться, там не знаю оборот каких-нибудь запрещенных веществ, не знаю оружия, да, если можно будет там купить за что угодно, да, за, за деньги любые, рубли, У -у -у. доллары, вот, ну тогда это что же будет не дело? Будет хаос, да. Да, как бы тут еще тонкая грань между там, свободой, э, децентрализацией и вообще какой-то анархией, хаосом, что каждый сам за себя, каждый там... Э, друг с другом напрямую взаимодействуют и вообще нет никакого контроля.
1: Да, это уже такая философская тема, mm -hmm. что такое свобода, нужна ли всем свобода и так далее. Да, я думаю, что в Китае
0: часто задаются <с таким <с вопросом вообще, что такое свобода, как это работает.
1: Или не задаются, но ну, мы этого не да, знаем. Да. А, возвращаясь к теме децентрализации, да, светлое будущее, где все напрямую со всеми взаимодействуют все это регулируется автоматически, с выгодой там для лучших участников, ну с максимальным бенефитом. Плохое будущее децентрализации — это там, где анархия, каждый сам за себя, все борются за собственное выживание и так далее. Вот в целом концепции сводятся к таким двум крайностям. Есть и другие варианты наверняка. Вы их, кстати, можете где-нибудь нам накидывать. Было бы интересно почитать. Сегодня мы общались про децентрализацию,
0: про DAO. Э, мы обсудили Китай, мы обсудили Северную Корею, чем интернеты отличаются друг от друга, какие бывают компании, централизованные, децентрализованные.
1: Это был подкаст «Полный оптимизма». Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем пока! пока.
2: Всем пока, люди!